0: Meine lieben Mitglieder, es ist wieder soweit. Ein neues Interview, diesmal mit der Julia Cohn vallon Sie bringt Menschen, die in der Führungsetage sind, gerade auch Frauen unter anderem, aber auch Unternehmen an sich, bringt sie wirklich an die Spitze und das authentisch und auch mit Humor. Also ihren Humor in dieser Folge wirst du auf jeden Fall sehen und ihre Qualität, die Essenz, die sie mitbringt, die Direktheit, die sie mitbringt und diese Kesseart ist das, was einfach mal frischen Wind heimbringt. Und das macht sie nicht vergessen. Sie verbindet nicht nur Führungskräftetraining, sondern auch Yoga mit rein und sagt auch nicht gleichzeitig, dass es der heilige Gral ist. Also ihre Finesse bringt sie jetzt auf den Punkt und ich wünsche dir viel Spaß mit der lieben Julia und mir in diesem Podcast-Interview. Viel Spaß dabei. liebe Julia, schön, dass du da bist. Ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, dass du auch Miss Germany gewesen bist oder aktuell bist. es richtig?
1: Also ich war in der letzten Staffel von Miss Germany dabei, ja, das ist richtig, und war in der Top 20. Genau. Ich bin aber keine amtierende Miss Germany und äh, bin ähm, quasi im Halbfinale nicht weitergekommen.
0: Okay. Wie kam es dazu, dass du damit gemacht hast?
1: Ich bin sehr mission-driven, mission sozusagen. Also meine Mission ist mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, Miss Germany hat sich komplett verändert. Ähm, liebe Grüße an <lacht> das Team. Also es geht äh, null darum, wie man aussieht, wie groß man ist, welchen Körper man hat. Sondern es geht darum, welche Mission man hat und wie man Veränderungen treiben kann. Und das sind genau meine Themen, weil ich finde, man muss da tatsächlich auch noch mal ein bisschen lauter werden und ähm, es braucht mehr Menschen, mehr unterschiedliche Vorbilder und äh, deswegen habe ich da mitgemacht, weil das aktuell das Prinzip von Miss Germany ist sozusagen, ähm, ja Frauen zu unterstützen, die ihre Mission entsprechend umsetzen wollen.
0: Mission-Driven ist, glaube ich, das Stichwort, was super auf dich zutrifft. Ähm, du machst nicht nur eine Sache. Du bist jetzt im High Consulting und auch im Yoga-Bereich drin. Was machst du alles nochmal? Ich habe sehr viel gesehen von dir.
1: Ja, also ich habe ähm, HR studiert und ähm, war schon immer sehr interessiert einfach an in diesem Bereich, weil für mich ist es so, das ist unsere wichtigste Ressource, wenn man das einfach mal so ganz plakativ betrachtet. Ich hatte aber auch schon eine Diskussion mit verschiedenen Fronten, die also tatsächlich im männlichen Bereich, die gesagt haben: Okay, aber wenn wir jetzt Menschen als Ressource betrachten und so weiter. Darauf will ich das gar nicht beziehen, aber es ist so, dass quasi im Business-Kontext ich das immer ein bisschen schade fand, dass wir tatsächlich nur Zahlen in in dem Kontext betrachten und gar nicht den Mensch dahinter. Und ähm, ich habe mich jetzt über ein Jahrzehnt damit beschäftigt, was Unternehmen tun müssen, um mehr Menschen für mehr Menschen attraktiv zu sein und äh, dass äh, dieses Arbeitsverhältnis sozusagen in einem besseren Kontext steht. Und ähm, habe aber auch eine eigene Reise vollzogen. Ich war ganz früh Führungskraft und habe mit Anfang 20 mein erstes Team zusammengestellt und äh, geführt, habe natürlich super viele Erfahrungen machen dürfen, und ähm, habe dann in, während eines Jobwechsels meine erste Yoga-Ausbildung gemacht und habe da irgendwie festgestellt, okay, das ist spannend, weil das ist ein Bereich, den wir schon vor Jahrhunderten sozusagen entwickelt haben, sage ich mal. Und ähm, wenn man aber sich anschaut, in, in welcher Welt wir gerade leben, ist dieser Bereich, also dieser Yoga-Bereich, dieser spirituelle Bereich in Anführungszeichen, Wichtiger denn je und ähm, gerade Menschen, die einfach super viel zu tun haben, die irgendwie die ganze Zeit von A nach B springen und das hat irgendwie wenig damit zu tun, ob man jetzt nur vorm Rechner sitzt, sondern auch generell, also wir sind ja immer busier sozusagen, immer mehr beschäftigt und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese alten Methoden wieder aufleben lassen und uns stärker damit beschäftigen. Und das habe ich versucht zusammenzubringen in Unwind Your Mind, was meine erste Company ist, die ich 2021 gegründet habe, wo es darum geht, Menschen weiterzubilden, sie darauf aufmerksam zu machen, dass unser Gehirn ein Update braucht, weil wir uns eine Gesellschaft erschaffen haben, eine Welt erschaffen haben, in der wir eigentlich so nicht mehr existieren können. Und es geht ganz, ganz viel um das Thema Stress und um das Thema Stressmanagement. Und ähm, ja, das geht eigentlich Hand in Hand auch mit HR und mit Yoga. Also das hat sich einfach daraus entwickelt, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, wo liegt denn eigentlich die Ursache? Und die Ursache liegt meiner Meinung nach eben tatsächlich in der Stressreaktion, die eben immer häufiger ausgelöst wird und die dann auch der Grund dafür ist, dass wir so viele Menschen haben mit Angst- und Panikattacken in Burner drin und so weiter. Ähm, genau, und von daher, die meisten, die immer zu mir kommen, sagen immer, okay, deine Sachen, die du alle machst, die passen überhaupt nicht zusammen, doch... Passen sie sehr wohl, denn wenn du es schaffst, eine Unternehmenskultur aufzubauen, wo Menschen sich selber gut entwickeln können, aber auch so ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, wo es um Wertschätzung geht, um Kommunikation etc., dann wird es im Employer Branding auch ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen, weil natürlich Menschen so eine Kultur vielleicht irgendwie attraktiver finden und dort genau auch arbeiten wollen. Und ähm, es ist total notwendig, dass Organisationen, Unternehmen, Menschen verstehen, dass wir uns weiterentwickeln müssen, da unsere externe Welt sich auch die ganze Zeit weiterentwickelt und wir eben nicht sagen können, ja okay, aber 1980 haben wir herausgefunden, dass das und das irgendwie äh, ein Thema ist, womit wir gut fahren können. Ja? Ähm, und wir können einfach nicht mehr davon ausgehen, dass genau diese Themen, die 1980 irgendwie super waren, dass die jetzt, ein paar Jahre später, eben immer noch äh, genauso aktuell sind.
0: Ich finde das super spannend, denn <lacht> wenn ich wenn ich jetzt so, ich hatte letztens ein Gespräch über Updates gehabt, äh, über mein MacBook und iPhone und sowas, und dann hat sich jemand, also nicht aufgeregt, aber war schon genervt davon, ja, bestimmte Telefone, bestimmte Marken machen ja nur noch Updates über die nächsten drei bis fünf Jahre. Ja, wie du schon sagst, als wir Menschen, wann geben wir uns immer ein Update? Alle 30, alle 50, alle 60 Jahre? Also an sich müssen wir uns wesentlich mehr über uns selbst aufregen, also im Positiven vielleicht, nicht im Negativen, dass man dann sagt, okay, wir sollten mal gravierend verändertes Update mit reinbringen, weil wir, aber die Welt sich komplett verändert hat.
1: Absolut, ja. also die meisten, vielleicht noch als Ergänzung, die meisten sagen ja immer, ja okay, wir lernen nur, wenn wir jung sind. Ja, Aber das, das stimmt überhaupt nicht. Also wenn wir uns mit den Sachen auseinandersetzen, wenn wir in die Neurowissenschaften hineinschauen, dann sehen wir, dass wir dieses tolle Ding haben, was Neuroplastizität heißt. Und es ist erstmal total irrelevant, sozusagen wie es vielleicht auch heißt, aber was es macht, ist sozusagen, dass die, die Zellen sich ja immer wieder neu entwickeln und wir schon in der Lage sind, diese Verbindungen neu zu kreieren, neu zu schaffen. Und ähm, es sollte eigentlich all unser Anliegen sein, also von uns allen das Anliegen sein, dass wir uns auch stetig weiterentwickeln wollen. Gar nicht in dem Sinne von Performance, sondern eher in dem Sinne von, wir haben dieses Geschenk hier auf der Erde zu sein. Also warum nutzen wir das nicht auch und versuchen eben stetig weiter zu lernen? Denn wir sind auch in der westlichen Gesellschaft glücklicherweise auf dieser Seite der Erde irgendwie, dass wir uns nicht großartig damit auseinandersetzen müssen, wenn es äh, jetzt um Themen geht in, in Südostasien zum Beispiel, ja, wo halt andere Themen irgendwie auf der Tagesordnung stehen. Und ich finde, das ist ein Privileg, dessen dürfen wir uns durchaus bewusst werden und dann dürfen wir auch sagen, okay, ähm, was kann ich denn heute lernen Ja, und Dinge nicht immer in Schwarz-Weiß-Schubladen einordnen und sagen, okay, das ist richtig, das ist falsch oder das hat die Person richtig oder falsch gemacht, sondern eher zu sagen, ah, okay, das ist einfach eine neue Perspektive ähm, und mal schauen, was ich daraus mitnehmen kann. Und wenn wir dieses Mindset anfangen zu etablieren, dann haben wir auch eher eine Chance, uns quasi immer weiter zu entwickeln und nicht so eine Barriere aufzubauen und zu sagen, ich will aber, dass alles so bleibt, wie es gerade ist, weil das ist gefährlich, ja, weil das am Ende immer bedeutet Stillstand und Stillstand ist nie gut. Also weder aus eine Unternehmensperspektive noch aus ähm, einer persönlichen Perspektive, sondern es geht am Ende immer um diese Weiterentwicklung und um dieses Wachstum. Ähm, ja.
0: ja, Veränderung ist auch die einzige Konstante, die wirklich permanent da ist. Selbst wenn man stirbt, geht es weiter. Also das, die Veränderung geht ja immer weiter. Und ein interessantes Beispiel finde ich auch, Yahoo, ist mhm. halt, äh, Potenziell Google gewesen, früher, damals, heute glaube ich nur Sportnachrichten und Wetter oder ähnliches. Und wenn man heute mal fragt, Yahoo kennst du die? Und dann sagen die höchstens, ja, wer? Ja, genau. Weil die sich nicht angepasst haben, die haben sich der Zeit nicht angepasst. Wie wichtig ist dir in deinem beruflichen Bereich, im HR-Consulting, aber auch für Yoga, für dich selbst im Ganzen das ist wichtig, ähm, Ruhe, Raum und Zeit zu haben, zu nutzen für dich?
1: Ganz wichtig. Also ähm, es ist halt. Für mich so, dass ich festgestellt habe, dass wenn wir keine Ruhe reinbringen können, dass dann auch kein Raum für die Verarbeitung stattfinden kann. Und ähm, es ist aber wichtig, dass wir die Eindrücke, die wir bekommen, eben entsprechend verarbeiten können und dann für uns auch die Möglichkeit haben, das entsprechend zu reflektieren und dann zu sagen, okay, ich nehme das daraus mit. Und ich habe, ähm, weil die meisten sagen immer zu mir, wie du ja auch äh, eingangs so ein bisschen angeteasert hast, also ich mache ja super viele Sachen. Ich habe auf der einen Seite gegründet, bin als Beraterin unterwegs, mache aber auch Workshops und äh, baue gerade an einem zweiten Startup. Also ähm, bei mir wird es quasi nicht langweilig. Gleichzeitig habe ich für mich entschieden, als ich aus meinem Vollzeitjob rausgegangen bin, dass ich irgendwie Ruhe reinbringen muss. Wie das Ganze aussieht, wusste ich damals nicht. Und ich habe die letzten drei Jahre dafür genutzt auch ähm, diese Ruhe entsprechend für mich zu etablieren herauszufinden okay welche Routinen brauche ich was ist mir wichtig woraus schöpfe ich Energie und wie kann Struktur in meinem Leben aussehen und wir als also mein Partner und ich wir haben auf jeden Fall einen, einen Hund adoptiert aus von der Tötungsstation aus Rumänien und ähm, Seitdem wir ihn haben, ist das alles auch tatsächlich ein bisschen einfacher geworden, weil er mich quasi an Pausen zum Beispiel erinnert und weil er mir auch gezeigt hat, okay, wenn du dann aber mit mir unterwegs bist, so dann sei mal lieber präsent ja, und hör nicht parallel irgendwie Podcasts oder keine Ahnung was, weil dann tanze ich dir nämlich auf der Nase rum. Und äh, das finde ich total schön und dadurch hat sich bei mir eben so eine Struktur entwickelt, dass ich früh morgens in der Regel nicht vor 9 oder 9.30 Uhr eben entsprechend Meetings annehme, sondern ich diese Zeit brauche, um meine ganzen Sachen irgendwie erstmal abzufrühstücken, von Meditation über Breathwork, über Bewegung und dann nochmal rausgehen mit dem Hund ähm, und und vielleicht noch in Ruhe einen Kaffee, Frühstück und so weiter und dann erst am Rechner sitzen, weil ich eben auch eine Person bin, die nicht, ähm, ja, 18 Uhr den Stift fallen lässt oder 17 Uhr den Stift fallen lässt. Das funktioniert bei mir immer nicht so richtig. Ja, deswegen nehme ich mir morgens eben entsprechend Zeit dafür und räume so äh, oder schaffe so entsprechend Raum, um ähm, ja, Raum auch wiederum für Kreativität und äh, so weiter zu haben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich äh, das auch immer wieder allen irgendwie so spiegle, dass das für mich einfach... Ähm, also mir dazu geholfen hat, mich weiterzuentwickeln. Und ich das auch jeder Person empfehle. Und jede Person, die mir dann immer wieder sagt, ja gut, aber du hast keine Kinder, sehe ich ein. Aber ähm, es ist ja vielleicht auch irgendwo eine bewusste Entscheidung. Und äh, am Ende, glaube ich, gibt es auch für Menschen mit Kindern den Raum, den sie sich schaffen können, ja, weil am Ende ist ja auch in der Regel vielleicht eine Partnerschaft irgendwie da, so dass man da entsprechend einfach auch eine Struktur kreieren kann. Ich will mir das aber jetzt gar nicht anmaßen, über das Leben der anderen irgendwie zu urteilen. Also das ist gar nicht mein mein Ansatz, sondern mein Ansatz ist halt eher zu sagen, ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, erstmal für sich selber sorgen zu können, und Räume zu schaffen, Struktur zu kreieren, die einem selber ähm, ja das ermöglicht, dass man eben anderen wiederum helfen kann. Weil wenn man die ganze Zeit nur draußen unterwegs ist und macht und tut und sich in diesem Hamsterrad verliert, dann kann man, so ist zumindest meine Erfahrung, nicht wirklich seine eigene Mission vollziehen oder halt dafür sorgen, dass man eben anderen entsprechend Unterstützung anbieten kann. Weil wenn mein Akku die ganze Zeit leer ist, dann kann ich irgendwann nicht mehr geben, ja, weil dann lande ich vielleicht irgendwo im Burnout oder in der Depression oder in irgendwelchen anderen mentalen Geschichten und deshalb ist mir das ganz wichtig, weil mein Ansatz ist, ich möchte Menschen helfen und um das zu tun, muss ich aber auch erstmal dafür sorgen, dass mein eigenes Energielevel eben entsprechend aufgeladen ist und dafür habe ich mir entsprechend Räume geschaffen.
0: Das impliziert ja auch, dass du so viel Selbstdisziplin hast, und so Selbstachtung hast, dass du da auch sehr Grenzen setzt. Für dich, für dein Business, für alles andere halt auch. Dass du sagst, okay, bis hierhin ist jetzt Business, ich, ich muss jetzt mal Pause einlegen, weil sonst kann ich halt nicht noch konzentrierter weiterarbeiten. Ähm, du hast einen Partner, du hast einen Hund, du hast eine Familie an sich und alles braucht ein bisschen Zeit.
1: Absolut. Ja, Aber das musste ich auch als lernen. ne? Also das, ja, das ja. kam nicht von jetzt auf gleich und das ist auch jedes Mal wieder eine Challenge. Also ich glaube, die Menschen denken vielleicht manchmal so, ja gut, aber dann, dann hat man das einmal gelernt und dann ist das gut. es ist aber nicht wie Fahrradfahren. Also man steht jeden, jeden einzelnen Tag oder wenn die Situation eben aufkommt, ja, steht man immer wieder davor, sich entweder für A oder B zu entscheiden. Also von daher ähm, ist das natürlich wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, aber es ist nichts Einfaches, was man einfach mal irgendwie abhaken kann von der Checkliste.
0: Ja, das stimmt. Und was man ganz stark merkt und raushört, auch für die Zuhörer vielleicht, ähm, ist, es gibt nicht die Person privat und die Person bei der Arbeit, sondern es gibt dich. So, mhm. Du bist ja bei beidem. Du, du kannst dich ja nicht selbst verlassen, wenn du auf einmal bei der Arbeit bist. Und das finde ich sehr interessant, denn Menschen verhalten sich manchmal bei der Arbeit, als wenn sie jemand anders sind. Wenn sie dann privat also Feierabend haben oder überhaupt nicht bei der Arbeit sind, dann sind sie einfach sie selbst, was das Beste ist. Aber... Das, das ist halt super strange, finde ich, zu sehen, wenn Menschen eben sagen, psch, psch, vorsichtig, Und die sagen, was ist los? Ja, der Chef ist heute da. Und denkst du, ja, Okay, lass ihn doch da sein, du brauchst dich deswegen nicht verändern. Ja. Also das finde ich super interessant, dass Menschen das manchmal trennen wollen, so also nach dem Motto, das gehört nicht zusammen. Du, du bist doch das Bindeglied, das, also du bist überall präsent.
1: Aber der, der Punkt zu, dem, zu der Aussage ist natürlich, dass uns das so beigebracht wurde. Ne? Also wenn wir wieder zurückgehen zu was früher war, war ja vielleicht teilweise die Wissenschaft noch nicht so weit und es war einfach noch nicht so wirklich anerkannt. Also auch wenn ich quasi darauf zurückblicke, wie das eben ist, wenn du mit unterschiedlichen Unternehmen zum Beispiel zusammenarbeitest, da gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen Konzern und Mittelstand. Denn der Konzern ist heutzutage schon so weit, also häufig, also mit denen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, merke ich schon, dass da eher ein Bewusstsein für geschaffen ist, okay, der Mensch ist ein Ganzes, ja, und man kann Emotionen nicht trennen. Es gibt natürlich verschiedene Rollen, die man in gewissen Situationen einnimmt. Das heißt aber nicht, dass man privat jemand anderes sein muss als auf Arbeit. Und, ähm, aber wenn ich dann quasi in den Mittelstand reingehe, sehe ich ganz oft, ohne das jetzt plakativ wieder auch in Schubladen reinpacken zu wollen, Es ist einfach nur so ein bisschen vielleicht prozentual gesehen, ja, dass ich doch merke, dass im Mittelstand da noch genau diese, diese Annahme vorherrscht, nämlich dass man eine, ich sag mal in Anführungszeichen, professionellere Person sein sollte, wenn man eben auf Arbeit ist und auch gerade, wenn man als Führungskraft unterwegs ist, dass man seine Emotionen nicht zeigen darf, dass man... Ähm, ja, einfach verschiedene Flaws, in Anführungszeichen, also so, so Dinge, die vielleicht irgendwie als negativ eingestuft werden könnten, dass man die eben nicht zeigt. Aber da bin ich absolut dagegen, obwohl ich sonst nie Dinge in richtig und falsch einordnen möchte. Aber ich bin da dagegen, weil am Ende, wie du gerade schon gesagt hast, wir sind Menschen. Und es geht ja auch darum, wenn wir über neue Arbeit sprechen, wenn wir über New Work sprechen und so weiter, dass wir dieses Bewusstsein dafür schaffen, hey, wir sind alles Menschen und das ist nicht einfach nur so ein Spruch, den wir sagen, wir sind Menschen, keine Maschinen, sondern wir müssen das auch entsprechend etablieren, ja, dass wir eben verstehen, ah, okay, wenn wir aber keine Maschine sind, heißt das auch, dass wir keinen Benchmark setzen können, also dass wir die Messlatte nicht jedes Mal bei 100 Prozent ansetzen können, weil 100 Prozent ist relativ, denn wir sind Menschen und jeder Tag ist irgendwie anders. Wir sind gesteuert durch Emotionen, Hormone, Schlaf, ja, etc. und deswegen ist es total merkwürdig eigentlich zu sagen, okay, aber das hier ist das Top-Level und das müssen wir jedes Mal wieder erreichen, weil das geht überhaupt nicht. Und dadurch, dass das eben so ein komplexes Thema ist, fällt es so vielen aber auch wiederum schwer. Und deswegen gehen sie häufig diesen Weg, okay, aber das, was mir damals beigebracht wurde, nämlich, dass man auf Arbeit professionell zu sein hat, das nehme ich dann einfach mit. Ne, weil das ist einfach so eine konditionierte Herangehensweise, die es natürlich einfacher macht. Aber leider funktioniert das so nicht mehr. Also unsere Welt wird immer komplexer, dadurch, dass wir immer vernetzter sind. Es gibt nicht mehr nur diese eine Meinung, sondern es gibt eben eine Vielfalt an, an Meinungen. Und das ist auch in Ordnung. Und eine Gesellschaft, in der wir leben, muss es eben entsprechend aushalten. Aber... Es bedeutet eben auch, dass unser Gehirn ein Upgrade braucht und dass wir verstehen müssen, ah, okay, jetzt bin ich gerade irgendwie vielleicht ein bisschen irrationaler äh, an dem Topic, weil ich emotional getriggert bin oder so. Wie gehe ich denn damit um? Ja, und das ist ja auch einfach eine spannende Sache, mit der wir uns auseinandersetzen dürfen heutzutage eben.
0: Ich finde es interessant, dass du das genauso ähm, beschreibst, wie ich es immer tue, dass es nicht kompliziert wird, sondern komplexer wird. Mhm. Irgendwann verlieren wir halt die Übersicht und da müssen wir uns oder dürfen wir uns selber in die Selbstverantwortung nehmen und sagen, okay, ich erschaffe mir jetzt meine Bubble mit Fühlern nach außen. Ja, wo ich dann einfach drin bin, bewusst, das ist meine Bubble, aber ich isoliere mich nicht von allem anderen, sondern ich bin gern hier drin. Das ist mein Sweet Home oder mein Sweet Spot. Und äh, ich gehe auch raus. Ja, ich gucke ja. einfach in die Welt und schaue einfach, was da ist. Es gibt Viele, viele Menschen, die das machen, was ich jetzt gleich erwähnen werde, du tust es auch und ich finde es super interessant, dass es das gibt und dass viele Unternehmen das halt auch annehmen, das ist das Business Yoga. Kann man vielleicht auch hypen oder kann man als schlecht betiteln, weil es ist nur ein Trend oder wie auch immer. Ich habe den Fokus da nicht drauf, weil ich glaube, dass du, so wie ich, auch lösungsorientiert sind. Wir, wir schauen eher nach Möglichkeiten als nach Problemen. Wie genau Hilft Business-Yoga den Menschen bei der Arbeit?
1: Kommt drauf an. Ich ähm, tue mich immer auch ein bisschen schwer damit zu sagen, dass äh, Yoga an sich die einzige Lösung ist. Genauso wie ich mich schwer damit tue, zu sagen, dass Meditation die einzige Lösung ist, wenn es um das Thema Stress geht. Ich gehe ganz, ganz stark in diese Richtung zu sagen, also die Stressreaktion wird individuell ausgelöst. Das heißt, es braucht auch eine ganz individuelle Herangehensweise und es braucht vor allem erstmal ein Bewusstsein dafür, was einem selber gut tut, was bei einem selber überhaupt die Stressreaktion auslöst, etc., etc. Ich persönlich glaube trotz alledem, dass das Mindset um Yoga herum super hilfreich ist, wenn es ums Business geht. Ähm, meine Erfahrung ist, dass ich zum Beispiel ja schon erwähnt habe, habe, dass ich ganz früh Führungskraft geworden bin und ich habe dann auch ein Führungskräftetraining gemacht, irgendwann später mit Mitte 20 und muss sagen, dass aber meine beste Führungskräfteausbildung meine Yoga-Ausbildung war. Also meine erste, die ich gemacht habe, weil man eben ganz stark in diese Selbstreflexion reingebracht wird, weil es ganz viel um das Thema Kommunikation geht, um das Thema Wirkung, Außenwirkung, Innenwirkung und ähm, das Thema Beobachten anstelle immer zu verurteilen, ja, weil wir uns eben ganz vorschnell versuchen, eine Meinung zu bilden und so weiter. Und aus diesem Bereich heraus sage ich, dass Business-Yoga super ist. Ja, Es ist natürlich, auch wenn man das, Ganze, weil die meisten sehen Yoga natürlich immer nur als dieses physische, also dass man sich bewegt, dass man sich irgendwie verrenken kann. Darum geht es aber überhaupt nicht. Also Yoga an sich, also die Bewegung dahinter, hat natürlich den Vorteil, dass man beweglicher wird, dass man auch Muskelkraft aufbaut, dass es so dazu als, also unterstützend sein kann, dass man eben weniger Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und so weiter hat. Ja, also diese Effekte gibt es, das auf jeden Fall. Aber am Ende sind diese Yoga-Asanas, also diese Bewegungen, nur dazu da, damit man vorbereitet wird auf die Meditation. Und wir müssen gerade in dieser schnelllebigen Welt, in der wir leben, lernen, uns von diesen ganzen Distractions, diesen ganzen Reizen, die um uns herumfliegen, irgendwie mal zurückzunehmen und dann wieder in sich hineinzuhorchen. Also aus der Perspektive heraus bin ich ein Riesenfan von Yoga generell, nicht nur Business-Yoga, sondern Yoga generell. Und ich glaube, dass jede Person das auf jeden Fall braucht. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn man eben mit diesem Mindset rausgeht, zu sagen, okay, Yoga braucht, also jeder heutzutage braucht Yoga, jeder Mensch da draußen, dass das eher so ein bisschen auf Ablehnung stößt. Und bin deshalb mehr in diese Schiene reingegangen zu sagen, okay, lass uns doch erstmal überhaupt rausfinden, was in dir den Stress auslöst, etc. Genau, also das ist vielleicht so ein bisschen die diplomatischere Antwort auf deine Frage. Ich weiß nicht, ob du damit zufrieden bist.
0: Ja, das ist schön. Also das erinnert mich an eine Aussage von, von einem deutschen YouTuber, glaube ich, da wurde gefragt, was ist denn die Zielgruppe? Und er sagte, meine Zielgruppe ist der Mensch. Und mhm. das finde ich halt super interessant, weil wenn es der Mensch ist und wir ein aufrichtiges Interesse an diesen einzelnen Menschen haben, dann gucken wir auch nicht mit der Brille, mit der Yoga-Brille, sondern einfach schauen, okay, was ist denn bei dir gerade los? Ja. Also das kann was völlig anderes sein und die, die Lösung dorthin ist auch ein ganz anderer Weg. Absolut. Das finde ich halt super interessant. Ähm, was, was begeistert dich an deinem Job generell? HR-Consulting. Was, was, wo, wofür brennst du da genau? Ist es auch der Kontakt zu den Menschen, das, was dahinter steht, die Geschichte? Oder was ist das?
1: Eine sehr interessante Frage. Also mir geht es schon darum, dass wir mehr menschenzentriert wieder werden. Also dass wir eben, ich liebe Zahlen. Das muss man dazu sagen. Ich habe ja auch, das kann man sich ja überall einsehen, wo ich früher überall gearbeitet habe. Und ich liebe Zahlen nach wie vor, weil Zahlen einfach eine super Grundlage geben, um vielleicht gewisse faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Aber ich finde es, tatsächlich so ein bisschen bedenklich, dass viele Zahlen nur noch nutzen, um sich dahinter zu verstecken. Denn ähm, der Umgang mit Menschen ist super komplex. Ja, es ist nichts, was man einfach mal, also nur weil etwas irgendwie vor einer Woche funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es diese Woche funktioniert. Und das ist auch absolut okay so. Es geht nicht darum, dass wir die ganze Zeit eine Umgebung schaffen oder uns in einer Umgebung aufhalten, wo alles sicher ist, wo wir alles kontrollieren können. Das ist ein normaler Reflex, den wir haben, weil um uns herum eben alles so unsicher ist und alles so komplex ist, ja dass wir vermehrt danach schauen, dass wir in diesem Sicherheitszirkel bleiben. Aber wenn wir, wenn Menschen aufeinandertreffen, dann ist das einfach nicht mehr gegeben oder war vielleicht auch noch nie gegeben und das ist auch okay. Ja, wie gesagt, mein Anspruch an diese Gesellschaft ist schon auch, dass wir das aushalten müssen. Dass es eben, dass man nicht die ganze Zeit getriggert wird auf einer emotionalen Ebene und dann irgendwie nur noch mit Hass um sich wirft oder vielleicht mit irgendwelchen ähm, niedrigschwelligen Kommentaren irgendwie immer auf, auf andere direkt losgeht, sondern es muss möglich sein, dass wir in den dus Diskurs gehen können und ähm, ja, dass wir wirklich den Mehrwert wieder darauf belegen, zu sagen, okay, wie gehen wir denn miteinander um? Also wie ist dieser diese Beziehung quasi in der, und, unter Menschen? Und das fasziniert mich, weil ich glaube, wenn wir es schaffen, Menschen auch wieder mehr dahin zu bekommen, dass sie das eben können dann können wir auch tatsächlich die ganzen großen Herausforderungen, die auf uns eintreffen, gerade sei es Klimawandel oder keine Ahnung was, ja, dann können wir uns damit auseinandersetzen. Davor schaffen wir das nicht, weil wir uns so um uns selber drehen und so mit uns selber beschäftigt sind, dass wir nicht in der Lage sind, diese großen Themen tatsächlich anzugehen. Aber wir also wir, wir müssen sie angehen, ja, müssen wir alle, weil unser, unser Fortbestehen eigentlich davon betroffen ist. Und das fasziniert mich daran zu sagen, okay, und wie können wir das zusammenbringen, ja? welche, welche Wege gibt es noch und Yoga und auch traditionelle chinesische Medizin oder so viele andere Themen existieren seit Jahrtausenden da draußen und es muss doch irgendwie möglich sein, dass wir es schaffen, diese Brücken zu bauen und zu sagen, ah, okay, wie kann ich das nutzen in meiner jetzigen Welt, wie, wie kann ich das in meiner aktuellen Situation anwenden und wie kann ich daraus dann auch wiederum den Mehrwert generieren, Teilweise natürlich für mich, für die Organisation, aber auch für andere, die eben mit mir in meiner Umgebung dann entsprechend wirken wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Man merkt daran halt schon, dass es sehr komplex ist. Ne? Also wenn man, wenn man sich reingelebt hat über die Jahre hinweg, dann ist das besser ersichtlich, nachvollziehbar. Wenn man da jetzt ganz neu reingeht dann denkt man sich, okay, das ist mir jetzt too much, äh, ja. ich steige aus. Ja, das ja. ist natürlich ja. der einfachste Weg, den man nehmen kann. Und was ich interessant finde, auch im Kontext zu dir, insbesondere auch zu dir, weil du auch sehr viel machst, nicht zu viel, sondern du machst deins, wo du voll aufgehst, ist, dass erfolgreiche Menschen, so betrachte ich dich jetzt mal auch, wenn wir es kaum kennen, aber ich habe meine Hausaufgaben jetzt so gemacht und oder wir und ich denke, dass du auch eine erfolgreiche Frau bist und, ich, und eins fällt mir immer wieder auf bei erfolgreichen Menschen und das assoziiere ich nicht oder verbinde ich nicht mit Geld. Ähm, das will ich damit nicht meinen dass erfolgreiche Menschen sich immer die besseren Fragen stellen. Nicht von Day One an, aber einfach so mit, mit, der, mit der Zeit über die Jahre hinweg merkt man eben halt, okay, was sind denn die besseren Fragen? Ja, es ist klar, es ist eine Bewertung, aber da ist es sehr notwendig, dass man das auch so macht, weil wenn ich jetzt einfach eine platte Frage stelle, dann kriege ich auch eine platte Antwort. Also durchschnittliche Fragen erzeugen durchschnittliche Antworten. Und wie wichtig ist es für dich, dass du dir die, Anführungszeichen, besseren Fragen stellst?
1: Ich finde es super wichtig, sich generell Fragen zu stellen, weil ich auch der Meinung bin, dass es total essentiell ist, neugierig zu sein. Also ich habe das versucht, in der an, am Anfang so ein bisschen darzulegen, dass wir ein Growth Mindset etablieren sollten. Einfach weil ich glaube, es ist ein absolutes Geschenk, hier auf Erden zu sein. Und ähm, es ist doch total toll, dass wir... Dinge neu entwickeln können, dass wir die Möglichkeit bekommen, Dinge neu zu kreieren oder anders zu kreieren. Und die Zukunft ist eben noch nicht vorherbestimmt. Und ich glaube ganz, ganz stark daran, dass ähm, wenn wir mehr in den Austausch, mehr in den Diskurs gehen, dass wir so auch spannendere Lösungen kreieren können. Ja? Ich sage gar nicht bessere, sondern einfach spannendere Geschichten ähm, uns ja, irgendwie mal, mal anschauen können und das steht und fällt schon auch da, damit, dass man sich eben immer wieder die Frage stellt: Erstens, was will ich machen? Also und warum vielleicht auch? Ja, also hat man tatsächlich schon so seine eigene Mission gefunden? Also ist das irgendwie da, braucht es das? Ist natürlich auch immer so diese Frage. Ja, ich glaube nicht, dass vielleicht jede Person äh, unbedingt eine eigene Mission braucht, ja, weil es macht die Dinge eben ein bisschen einfacher im, im Nachhinein, wenn man weiß, okay, dafür stehe ich jeden Morgen auf oder keine Ahnung und ich weiß, dass es eine privilegierte ähm, Sichtweise ist, weil ich mich vielleicht dahin entwickelt habe zu sagen, okay, ich muss nicht jeden Morgen zu einem Job gehen, um erstmal ähm, mein Überleben zu sichern. Ich möchte aber auch dazu sagen, ich bin ja nicht eines Morgens aufgewacht und ähm, bin da angekommen, wo ich jetzt eben bin, sondern ich habe schon auch enorm viel gearbeitet, schon immer super viel gearbeitet und ähm, schon immer versucht, irgendwie zu lernen, mich weiterzuentwickeln. Ich habe alle möglichen Ausbildungen, also Ne, ich habe Bachelor, Master, Studium gemacht. Ich komme aber aus einer Familie, wo das eigentlich vielleicht statistisch gesehen gehöre ich zu einer der wenigen Prozent, weil meine Mama hat nicht studiert. Mein Papa hat zwar studiert, kommt aber aus dem Ausland. Das Studium wurde nicht anerkannt, äh, damals in der DDR und so weiter. Also ich hatte eigentlich ähm, keine guten Voraussetzungen, wenn man das statistisch betrachtet. Aber ich hatte immer schon die Unterstützung und dass mir keine Steine von meiner Familie in den Weg gelegt wurden, sondern dass alle gesagt haben, mach Lauf und äh, geh raus. Ich wurde nie klein gehalten. Und das ist etwas, was ich sehr wertschätze und was mir dazu, also was auch dazu beigetragen hat, die Dinge einfach immer wieder zu hinterfragen. Ich war früh Schulsprecherin. Ich habe immer erstmal irgendwie versucht, Dinge anders zu machen. Ich habe versucht, darauf zu hören, was andere wollen und dann irgendwie vielleicht auch für das Kollektiv irgendwie einzustehen. Eines meiner Grundsätze ist GIF. Ja, also versuch irgendwie, was zu geben. Und es geht nicht darum, mir die ganze Zeit nur zu nehmen, wie stelle ich mich besser, war nie eine Frage, die ich mir gestellt habe, sondern wie kann ich Dinge besser machen, wie kann ich Dinge effizienter gestalten, wie kann ich, Dinge, wie kann ich Menschen empowern, wie kann ich sie unterstützen, dass sie ein besseres Leben führen können, weil am Ende die, die Fragen, die wir uns ja alle stellen oder die Probleme, die wir alle sehen, die können wir gar nicht alleine lösen. Der Klimawandel ist nichts, was wir als Individuum alleine lösen können, sondern es braucht das Kollektiv dafür. Und um ein Kollektiv zu kreieren, eine kritische Masse zu kreieren, braucht es eben die Masse. Ja, das heißt, es ist total wichtig, dass wir eben die Masse empowern. Und das heißt, mein Grundsatz ist es tatsächlich, wie schaffe ich das? Wie kann ich die Masse empowern? Und das ist für mich dieser Punkt. Also ja, auf der einen Seite stellen sich vielleicht erfolgreiche Menschen bessere Fragen, aber erfolgreiche Menschen, meiner Meinung nach, sind diejenigen, die zuerst geben. Die versuchen, also im, im Amerikanischen ist ja dieses Servant Leadership, ja, also dass du versuchst, wirklich irgendwie at service zu sein und so besser wirken zu können. Mhm. Also das ist, glaube ich, tatsächlich eines der, der, der Core Principles, um die es eben entsprechend geht. Und nicht dieses zu gucken, das Leben ist kein Kuchen. Es geht nicht darum... Wenn, wenn eine Person was anderes bekommt, dass ich dadurch weniger bekomme. Also das ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein Mindset-Ding und das geht natürlich auch einher mit, mit der Fragestellung, so also was man sich so jeden Tag für Fragen stellt. Und für mich ist aber auch, wie gesagt, ein Principle, dass every day is a one. Also wir haben jeden Tag wieder neu die Möglichkeit, das irgendwie zu erschaffen und zu kreieren. Und ich bin tatsächlich auch so ein Stehaufmännchen. Und nur weil Dinge gestern irgendwie passiert sind, heißt es nicht, dass es mich heute definiert. Sondern es ist einfach nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das darf ich gerne in meine Tasche reinstecken. Und dann, was ich damit mache, ist absolut mir überlassen. Aber ich werde mich dadurch nicht definieren lassen. Und nur weil ich vielleicht gegen eine Wand gelaufen bin, heißt es nicht, dass, es, dass ich heute gegen eine Wand laufen werde. Ja? Also wer sagt das denn?
0: Ja, richtig, richtig. Sehr schön. Also, das ist ein Power-Statement auf jeden Fall. Und ich glaube, viel, also wir haben 76% Prozent äh, am Zuhörern sind Frauen. Und ich glaube, dass, dass viele genau diese Ansicht brauchen, diese Perspektive brauchen. Nicht dich jetzt kopieren, sondern einfach diesen, diese Inspiration mitnehmen, um, um zu merken, da geht noch was. Da, ich, ich darf noch mal vielleicht ein Tick anders denken und handeln.
1: Absolut. also Und wenn es 76% Prozent Frauen sind, vielleicht von Frau zu Frau, so als, ähm, als Anregung. Also erstens, ihr dürft mich gerne kopieren. Ich finde das super, ähm, weil the more the merrier. Zweitens, ähm, ich will mir aber gar nicht anmaßen, dass ich jetzt hier irgendwie die beste Version bin und dass man mich kopieren muss. Also das auf gar keinen Fall. Aber als drittes, vertraut euch. Also niemand hat die Zukunft vorher, kann die Zukunft vorhersagen. Das heißt, wir wissen einfach gar nicht, was morgen passiert oder was in einer Stunde passiert. Und wir dürfen schon auch dieses Privileg nutzen, dass wir eben in der westlichen Gesellschaft sind und dass wir ähm, eigentlich in der Regel alle fast ein Dach über dem Kopf haben und dass wir alle gut ausgebildet sind. Ja, und wir es braucht mehr von diesem Selbstvertrauen, von diesem Urvertrauen zu, und zu sagen, hey, ich probiere das einfach mal aus. Ähm, also wie gesagt, wenn, wenn ihr mich sehen würdet, äh, ja, es war immer against all odds. Also ich war... Immer die Jüngste im Raum. Ich war die, die nicht deutsch aussieht. Ich war ähm, eine Frau. Also ich hatte immer so die, diese drei Karten und ähm, wurde dadurch am Anfang auch ganz oft nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen. Ich habe alle möglichen Sachen durchlebt, die man sich vielleicht so vorstellen kann. Auch ich komme aus dem Osten. <lacht> also Rassismus war auch irgendwie im, im Alltag präsent. Und äh, ich habe mich trotzdem zu dem gemausert oder zu der gemausert, die ich heute bin und ähm, bin aber noch lange nicht fertig, weil es eben immer so eine Entwicklung ist. Und ich möchte gerne alle dazu inspirieren und aufrufen, einfach zu machen, einfach umzusetzen, auch wenn Gegenwind kommt, weil das ist ja ganz normal. Also Und wenn Gegenwind kommt, je lauter der Gegenwind ist, desto... Äh, richtiger, auch diese, diese Steigerung gibt es nicht, aber desto richtiger ist man sozusagen unterwegs, weil dann trifft man irgendwo auch einen Nerv. Und dann darf man sich auch immer wieder die Frage stellen, wofür mache ich das eigentlich?
0: Ja, absolut. Ich, ich, da kommt mir gerade hoch der, der, der Satz, der äh, nicht Satz über die zwei Wörter, positive Sturheit. Also ja. Sturheit ist vielleicht nicht, nichts Tolles so, aber wo man sagt, okay, desto, desto mehr Gegenwind kommt, desto mehr mache ich es. Ja. Yeah. Und das ist das ist schon wichtig, mal wirklich da sich gerade hinzustellen. Also in Amerika sagt man ja auch stand tall. Ja? Also stell mhm. dich wirklich hin, du, du bist präsent, du bist nicht mhm. niemand, du bist jemand, egal ob Mann, Frau, groß, klein, dick, dünn, verpickelt, vernarbt, was auch immer. Du bist ein Mensch. Wie schon gesagt, das, wird, das ist ein Privileg. Das, das reicht schon völlig aus, um besonders zu sein. Was man daraus macht, ist eine andere Geschichte. Das ist klar. Absolut. Ähm, du bist auch nicht von, von dort, äh, von... von Klein auf, erfolgreich gewesen, sondern es ist wirklich eine Reise, die geht zickzack in alle Richtungen hoch, runter, links, rechts. Ähm, wenn du jetzt nochmal zurückgucken könntest, wenn, oder du gehst jetzt mit deinem Ich zu deinem sechsjährigen Ich, was würdest du dem raten? Für die Zukunft?
1: Alles genauso zu machen. Ähm, ich werde das ganz oft gefragt, so, ähm, was, äh, was bedauere ich? Ähm, oder was hätte ich vielleicht anders gemacht im Leben? Nichts. Weil ich habe, würde ich sagen, immer zu meinem besten Gewissen in dem Moment äh, die Dinge gemacht. Ähm, und ich. das ist quasi ein Zugeständnis an mein Ich, ja, dass ich das immer so gemacht habe. und alle an, Und jetzt im Nachhinein zu sagen, ja, okay, hätte ich mal das und das gemacht, das ist immer leicht. Ähm, aber das ist nicht die Realität. Und deswegen, ähm, mein, einer meiner Grundsätze ist tatsächlich auch, I want to live a life without regrets. Also, und deswegen gehe ich lieber volles Risiko. Ähm, ich habe Ende 2019 meinen Vollzeitjob an den Nagel gehangen. 2020 kam äh, eine Pandemie. Und ähm, das war vielleicht ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Es haben viele gesagt, ja, hm, und bist du dir sicher? Aber ich habe das trotzdem gemacht, und ähm, weil für mich das eben tatsächlich so ist, dass ich sage, ja, okay, aber wir, wir leben in der westlichen Gesellschaft, ich brauche eigentlich keine Angst vor Krieg und so weiter zu haben. Und von daher gehe ich das Risiko ein. Denn ich will mir eben später nicht, wenn ich mal alt bin, wenn ich so alt werde, äh, die Frage stellen, oh, hätte ich mal. Alt oder dass ich mit diesen Gedanken irgendwie umherlaufe. Deswegen probiere ich einfach alles aus. Und glücklicherweise wurde ich so erzogen, dass ich einfach alles ausprobieren kann. Und ähm, dafür bin ich, wie gesagt, meinen Eltern sehr dankbar oder auch meiner Umgebung sehr dankbar. Und ähm, deswegen gibt es jetzt nichts, was ich meinem sechsjährigen Ich sagen würde, außer mach einfach genau das. Mhm.
0: Also diese Frage zieht auch nicht darauf ab, was bereust du, sondern einfach generell, was würdest du dir so mitteilen? Also weil du bist jetzt so erfahren, wie ein sechsjähriges Kind gar nicht sein kann und mhm. die Welt auch gar nicht so sieht. Also die, die ähm, Perspektive auf die Welt verändert sich ja mehrfach Ja, bis dorthin, also bis zu, zum heutigen Tag. Und das finde ich halt immer so super interessant, weil das kleine Ich existiert ja immer noch in uns drin. Und Absolut. Das ist halt immer, das sollte man schon bewahren und auch kindlich neugierig bleiben, auch verspielt bleiben. Wir müssen nicht immer die super ernsten Erwachsenen sein, ja, so auch albern sein kann, auch erleichternd sein. Ja. Total. Das, ist, das darf man nicht vergessen. Ich, also ich bin sehr inspiriert, gerade von dir auch. Mhm. Bei mir wirkt das immer so nach, wenn ich ein Interview führe und ich finde es immer super, super spannend. Du hast dann auch jetzt einiges vor, bevor, da kannst du gleich mal von erzählen in der Zukunft, was du noch vorhast. Uh, businessmäßig, aber eine Frage vorweg noch, wie gehst du, sofern du es hast, mit Stress um? Was ist deine, weil jetzt hören dir viele Menschen zu und merken, wow, okay, die hat das gemacht, die hat das gemacht, die sieht die Sache so und geht da so ran. Wie gehst du mit Stress um? Existiert Stress für dich oder wie ist das?
1: Absolut. Dir? Also Stress ist erstmal nichts Schlechtes, ja, das ist was äh, eine wichtige Erkenntnis. Also viele haben schon gehört, es gibt diesen guten, diesen schlechten Stress etc. Erstmal völlig egal. Wichtig ist erstmal generell, unser Körper macht nichts, was nicht irgendwie sinnvoll ist. Ja, unser Körper ist ein Wunderwerk. Ähm, diese ganzen Prozesse, die da ablaufen, die sind alle unfassbar krass. Also ich vergleiche das immer gerne damit. Also keine Kamera der Welt kann diese Farben so einfangen, wie unsere Augen das können. Und das ist einfach unfassbar, also das, das muss man sich jedes Mal wieder vor Augen führen, ja, unser Körper ist ein Wunderwerk und wenn manchmal Dinge nicht so funktionieren, man eben krank wird oder ähm, irgendwelche anderen Themen aufkommen, das ist einfach nur ein Signal unseres Körpers, hey, ähm, du, du müsstest mal <lacht> vielleicht ein paar Dinge verändern und äh, ich für mich selber habe ja auch damals die Notbremse gezogen, sage ich mal in Anführungszeichen, dass ich aus meinem Vollzeitjob rausgegangen bin, weil ich festgestellt habe, dass in meinem Umfeld einige Menschen im Burnout gelandet sind, in Kliniken gegangen sind, etc., etc. Und ich gemerkt habe, hm, irgendwie finde ich das eine sehr fragwürdige Entwicklung und ich will das gar nicht für mich. Ich will mal was anderes ausprobieren. Ähm, ich kann ja am Ende immer wieder in eine Vollzeitstelle zurückgehen oder Teilzeit oder wie auch immer zu einem Arbeitgeber, weil am Ende, ich bin gut ausgebildet und ich weiß, äh, wo sich der Markt hin entwickeln wird. Und ähm, habe dann aber die letzten Jahre tatsächlich auch dafür genutzt, für mich selber Strukturen und Routinen zu etablieren, weil ich gesehen habe, auch wiederum bei anderen GründerInnen, was das mit denen macht, wenn man sowas nicht hat. Weil man wird ganz schnell auch am Ende nur zu so einem Spielball seiner selbst. ja, weil man Wenn man sich die ganze Zeit das Narrativ erzählt, aber ich muss, weil es macht sonst niemand anderes, dann bringt einen das, on the long run nicht wirklich gesund ins Ziel, würde ich mal sagen. Und äh, deswegen ist es für mich eben so entsprechend wichtig, diese Routinen und Strukturen aufgebaut zu haben und diese aber auch immer wieder einzuhalten und jetzt an einem gewissen Punkt angekommen zu sein, wo ich eben intuitiv reagieren kann. Also für mich ist es wichtig, dass ich einmal am Tag schon mich irgendwie bewege. Ich gehe naturgemäß mit meinem Hund raus, deswegen ist das eigentlich immer ein Haken dahinter, aber das heißt auch wirklich rausgehen. Also ich kann Menschen ehrlicherweise gar nicht verstehen, die den ganzen Tag drin sind. Also weil wir, wir sind Menschen, wir brauchen auch die Natur, also das heißt rausgehen ist ein super wichtiger Punkt. Ich atme. Das klingt total doof, wenn man das irgendwie sagt und sich davor noch nie damit beschäftigt hat, aber wir atmen zu schnell, zu flach und äh, das setzt unser System auch automatisch immer unter Stress. Deswegen atme ich häufiger auch ruhig und versuche, mich darauf zu konzentrieren. Und ähm, Bewegung auch anderweitig. Also ich mache entweder Yoga oder so High-Intensity-Workouts. Ich gehe laufen, trainiere mit Gewichten. Also irgendwie sowas in der Richtung muss auf jeden Fall für mich persönlich drin sein. Ähm, wenn ich das mal nicht habe, ist das aber natürlich auch okay. Ich habe den Grundsatz, dass ich versuche, zwischen sechs bis acht Stunden zu schlafen ähm, am Tag, weil das für mich einfach ein super wichtiger Faktor ist. Und äh, ich versuche, auch meine Ernährung zu achten. Es gibt natürlich immer Momente, wo das mal nicht funktioniert. Ich bin auch leider so eine Person, dass, wenn ich zu viel zu tun habe, ich vergesse das Essen. Ähm, also von daher, äh, ja, das sind, das sind so Sachen. Und was ich jetzt seit Anfang des Jahres habe, also ich habe seit Anfang des Jahres kein Alkohol getrunken ähm, und merke auch, wie sich das gut auf meine Gesundheit auswirkt. Und ähm, genau, das sind so meine Grundpfeiler, also quasi auch einfach die Basics, die alle Menschen sagen ähm, und die alle Menschen vielleicht auch aus unseren Bereichen immer wieder anbringen. Und das ist, ich, ich sehe dann immer, wie Menschen die Augen rollen, oh ja, weil alle immer irgendwie erwarten, dass man so diesen heiligen Gral gefunden hat, aber den gibt's gar nicht. Also es ist halt tatsächlich einfach nur, dass man für sich selber feststellt: Okay, was löst in mir Stress aus und ähm, was kann ich irgendwie tun, um meinen Körper entsprechend zu unterstützen, meinen Geist entsprechend zu unterstützen. Ja, das ist ja auch nicht losgelöst voneinander zu betrachten, sondern ist eben eins. Und ich habe in den letzten Jahren sehr besser gelernt, ähm, auf die Signale meines Körpers zu hören und ähm, entsprechend danach zu handeln. Wenn ich müde bin und einen Mittagsschlaf machen möchte, dann mache ich einen. Und äh, ja, das ist natürlich auch die Freiheit, die ich habe, weil ich selbstständig bin, aber ähm, am Ende äh, gibt es ja immer Vor- und Nachteile und am Ende sind immer alles irgendwie Kompromisse, die man eingehen muss, in Anführungszeichen.
0: Ja, ich finde es super interessant. Ähm... Deine Sichtweise auf, auf Stress und, und deine Welt und Perspektiven, Möglichkeiten, das hat das Schöne. Ähm, ich habe letztens erst ein Video gedreht über, über diese Art Menschen, wo jeder hinkommen kann, jeder werden kann, das ist schon fast wie so eine andere Spezies ist, weil sie einfach an die meisten Dinge so ganz anders rangehen. Also gar nicht um diesen Zwang, wir sind anders, zu erzeugen, sondern einfach, was gibt es da an Möglichkeiten in dieser Welt für sich selbst, pro Person? Ich muss nicht XY werden, man kann sich orientieren, wir lernen durch Beobachtung, klar, äh, mit, in, äh, Imitation zum Beispiel auch, einfach nachmachen, bis es dann etwas ganzheitlich Eigenes wird, ja, dass es keine Kopie mehr ist, also nicht so richtig zumindest, weil das finde ich super spannend. Ähm, also ich könnte mit dir noch, glaube ich, drei Stunden locker reden, aber wir kommen ganz langsam zum Ende, vielleicht kommen wir noch mal, machen wir noch eine andere Folge oder du kommst in den Roundtable mit rein, schauen wir einfach mal. Ähm, du hast auch sehr viel zu tun, deswegen auch vielen Dank für deine Zeit. Ähm, erzähl mal ganz kurz, ähm, also kurz, du hast Zeit, du kannst dich austoben, wenn du magst, ähm, <lacht> über dein Business, du hast noch was vor und ich habe da, glaube ich, richtig verstanden, das hat etwas mit AI zu tun.
1: Genau, also ich habe Unwind Your Mind und das bleibt auch mein Baby sozusagen, ähm, das ist die Anti-Stress-Academy, sage ich immer, aber am Ende arbeite ich mit vielen Menschen einfach auch gerne auf einer persönlichen Ebene, weil ich der hundertprozentigen Meinung bin und auch der Überzeugung bin, dass wir niemals auslernen. Also wenn Menschen da draußen sind, die sagen, ja, ich möchte irgendwie meine Führungsebene verändern, ich möchte meinen Führungsstil verändern, mein Level verändern. Ja, da gehe ich gerne rein und ähm, arbeite mit den Menschen, um eben da auch zu zeigen, wie ich die Brücken gebaut habe und was braucht es dann vielleicht auch in dem Moment für die einzelne Person, diese Brücke entsprechend zu verändern. Und ich beschäftige mich einfach generell damit, wie werden wir denn eigentlich in Zukunft arbeiten? Also was verändert sich? Und ich mache viel im Employer-Branding-Bereich. Also HR-Bereich ist quasi bei mir, also ich bin nicht so die klassische Recruiterin oder im Admin-Bereich, sondern Employer-Branding ist mein steckend Wert, Personalmarketing. Das habe ich jetzt über zehn Jahre gemacht und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und wir erzählen in unseren Bereichen schon sehr, sehr lange von dem Fachkräftemangel oder vom demografischen Wandel. Und äh, egal, welcher Meinung man jetzt Glauben schenken mag. Also wenn man den Zahlen glaubt, dann ist der demografische Wandel auf jeden Fall etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und es gibt natürlich verschiedene Wege, wie wir uns dem nähern können. Ein Weg ist aber eben auch, dass wir ein gewisses Upskilling brauchen, also dass wir die Menschen darauf vorbereiten müssen, mit neuen Umständen besser umgehen zu können. Ja, Ein Teil davon ist Resilienz, deswegen gibt es Unwind Your Mind mit Stress und so weiter. Und auf der anderen Seite geht es mir aber auch darum, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie schaffen wir es, dass Menschen, die wir einstellen ins Unternehmen, dass die auch bei uns bleiben. Denn häufig ist es so, dass man ganz, ganz viel Geld ausgibt oder relativ gesehen viel Geld ausgibt, um neue Menschen anzuwerben, anzulocken und dass sie dann eben im Unternehmen verweilen. Und dass dann aber häufig nach ein paar Monaten festgestellt wird, ah, das Funktioniert irgendwie gar nicht. Also das ist gar kein Match. Also so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ihr habt irgendwas erzählt, aber das, ihr lebt das gar nicht so richtig. Und dieser Punkt, der ist ganz wichtig und meiner Meinung nach kann man diesen Punkt schon sehr, sehr frühzeitig ansetzen, nämlich im Onboarding-Prozess. Und im Onboarding-Prozess stellt man quasi fest, ah, okay, ja, das und das sind eigentlich unsere Themen. Und ähm, da geht es mir nicht darum, was die fachliche Seite angeht. Also wenn man jetzt als, als neue Mitarbeiterin äh, anfängt in einem Unternehmen, bin ich ganz sicher, dass es irgendjemanden gibt, der einem fachlich erklären kann oder man hat selber schon das fachliche Wissen, dass man weiß, okay, ich muss jetzt das und das und das machen. Aber diese weichen Geschichten, wie kommunizieren wir eigentlich untereinander? Was haben wir für einen Leadership-Stil? Was, was ist eigentlich unsere Mission? Was sind unsere Werte etc.? Das sind Punkte, das ist so ein implizites Wissen. Das muss explizit gemacht werden, wird es aber häufig nicht, weil viele es selber nicht wissen. Und da setzt das neue Startup an, das ich gerade baue. Also es ist quasi am Anfang erstmal jetzt eine Onboarding-Software, die Unternehmen dabei hilft, dass man seine New Joiners ein bisschen besser onboarden kann. Und das Onboarding bezieht sich aber nicht auf die fachlichen Skills, sondern eben auf diese vermeintlich weichen Skills, die aber den Unterschied machen, wenn es darum geht, ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln, die Art und Weise der Wertschätzung vielleicht auch ein bisschen mehr an erste Stelle zu schieben und die Kultur hervorzustellen und äh, dafür zu sorgen, dass eben dieses implizite Wissen explizit gemacht wird. Und das Ganze haben wir angefüttert mit einem AI-Chatbot, der dafür sorgt, dass jetzt auf Unternehmensseite, wenn es eben, ich sage mal, eine Herausforderung ist, die eigenen Werte oder die eigene ähm, Mission herauszustellen, dass dann der AI-Chatbot da ist, weil der eben entsprechend trainiert worden ist und gewiss, also gefüttert worden ist von mir mit entsprechendem Wissen von dem von der letzten Dekade meiner Arbeit, dann eben entsprechend zu unterstützen, dass die Unternehmen durchaus nicht vor eine neue Herausforderung gestellt werden. Okay, jetzt brauche ich erstmal irgendwie einen HR-Consultant oder jemanden, der mich dabei unterstützt, dass ich jetzt hier eine Mission ausarbeiten kann, sondern der dann entsprechend sagt, ja, okay, ähm, hier, probierst du erstmal damit und von da aus kann man sich ja immer noch weiterentwickeln, aber dass man eben eine gewisse Foundation hat, von der man starten kann. Also das ist der Kern des Produktes right now, aber in Zukunft, also die, die große Mission über allem ist halt, dass ich mir die Frage stelle, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und ich glaube, das wird sich noch krasser verändern. Also in unserer LinkedIn-Bubble existiert ganz viel New Work und Wellbeing und überhaupt. Ich glaube, es wird noch viel, viel stärker an, am System rütteln und wir werden viel stärker sehen, dass Menschen eben nicht mehr in die Festanstellung gehen, sondern dass Menschen vielleicht mehr im selbstständigen Bereich aktiv sein werden oder dass es auch mehr Menschen braucht, die zwischen Projekten hin und her hüpfen und das vielleicht innerhalb eines Unternehmens oder so. Ja, aber weil wir eben den demografischen Wandel nicht dadurch lösen können, dass wir Menschen auf Bäumen züchten, sondern dass wir schon auch dafür sorgen müssen, dass Menschen abgeskillt werden. Und ähm, ja, da dafür, glaube ich, braucht es irgendwo einen Ansatzpunkt und den starten wir im Onboarding-Bereich, um erstmal dieses implizite Wissen explizit zu machen und dann entwickeln wir das Ganze aber auch weiter.
0: Ein Wort dazu? Wow. <lacht> also, es ist äh, sehr schön, dass du auch visionär ähm, unterwegs bist, visionär-technisch unterwegs bist, weil das einfach genau das braucht. Weil Jetzt sind wir an, dem, an so einem Wendepunkt, an so einem Scheidepunkt, wo man sagt, okay, entweder mit oder man fällt runter. Ja? Und das, das ist halt der Kern. Viele äh, flüchten sich, glaube ich, auch in, oh Gott, das ist zu viel. Okay, mhm. wenn du die Entscheidung jetzt triffst und dabei bleibst, fällst du hinten runter. Also, böse sich das Ganze anhört, für mich ist immer wichtig, man darf sich für alles entscheiden, aber ich finde, dann sollte man hinterher nicht großartig meckern. Ja, das ist Selbstverantwortung. Genau, genau. Was würdest du den Menschen, denen, die jetzt gerade zuhören, also den Männern und Frauen und Teenagern vielleicht auch mitgeben, zu dem Kontext, was wir jetzt gerade alles besprochen haben? Einfach für die Menschen, egal wo sie sind, ob sie jetzt irgendwie ein Startup selber angefangen haben oder überlegen, überhaupt sowas anzufangen. Ähm, was würdest du jetzt so mitgeben?
1: Es gibt immer drei Punkte, drei Regeln, mit denen ich meine Workshops starte und die ich aus dem Yoga übernommen habe und die, wie ich glaube, einfach essentiell sind für alle Menschen da draußen. Und die drei Punkte gebe ich dir gerne mit oder allen Zuhörenden da draußen gerne mit. Das Erste ist, beobachte mehr. Gehe nicht vorschnell in eine Verurteilung oder beurteile das auch gar nicht alles, sondern beobachte einfach. Es ist auch einfach spannend, Dinge mal zu beobachten. Und wenn man mehr in diesem Beobachtungsstil drin ist, ja, dann kann man auch schneller die Perspektive Wechseln, dann hat man eher die Voraussetzung dafür geschaffen, empathisch zu sein, eine der wichtigsten Führungsskills, die wir heutzutage brauchen. Dann sind wir eher in der Lage, emotional intelligent zu agieren und ähm, vielleicht auch schneller in der Lage, eine Lösung zu finden, als wenn wir schon voreingenommen immer in Situationen hineingehen und versuchen, ähm, Menschen sozusagen in Schubladen, Situation, Situationen in Schubladen zu packen. Das zweite, Neugierde, und das sind auch alles beides Themen, über die wir heute gesprochen haben. Also versuch, neugierig zu sein, versuch, Fragen zu stellen und ähm, dich nicht mit einer Erfahrung irgendwie zufrieden zu geben, sondern dieses ganze Performance-Thema, was wir immer an uns selber ähm, versuchen festzumachen, ja, schneller, höher, weiter, Versucht das mal in Fragen umzusetzen und das in, im, Sinne von, äh, im Sinne von Wissen umzusetzen und zu sagen, was kann ich denn heute aus dieser Situation lernen oder was habe ich heute gelernt, welche, welche Themen sind mir widerfahren, welche Situationen sind mir widerfahren, welche Menschen habe ich kennengelernt, etc. Also wirklich dieses neugierde Thema mehr in den Fokus zu rücken und damit zusammenhängend auch immer aktiv zuzuhören, also nicht schon nur zuzuhören, um zu reagieren, sondern einfach zuzuhören, um vielleicht auch lernen zu können. Und das Dritte ist, setz dir ein Ziel, hab eine Intention. Und wenn es nur ist, heute ist meine Intention, dass ich zehnmal bewusst ein- und ausatme oder so. Aber setz dir eine Intention und dieses Thema Intention setzen hilft dir auch in Meetings, es hilft dir in Workshops, es hilft dir in der Beziehung, in der Beziehung mit Partner, Partnerinnen, mit Kindern, mit allen Themen. Was ist denn deine Intention? Wenn alle immer nur einfach so mindlessly ihre Sachen machen lassen, Leute, ihr kommt damit nicht vorwärts, weil unser Gehirn ist nicht dafür gemacht. Unser Gehirn steckt noch in der Steinzeit. Und das ist kein Scherz. Also neurowissenschaftlich gesehen ist das alles bewiesen. ja. Und deswegen ist es so wichtig, sich einfach eine Intention zu setzen. Und eine Intention zu setzen bedeutet nicht, dass man sich selber unter Druck setzen muss und dass die Intention jeden Tag neu sein muss und irgendwie besonders ausgefallen, auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass wir auch so ein bisschen in dem Podcast rüberbringen konnten, dass es ganz viel um die Basics geht und um diese Foundation geht und dass das die wichtigsten Punkte sind. Egal, mit wem man sich unterhält, mit welchen Performance-Menschen oder krassen GründerInnen, äh, UnternehmerInnen, ja, die werden dir alle sagen, dass es um diese Themen geht und äh, die kommen aus dem Yoga und das ist einfach Jahrtausende alt und deswegen ist es so schön, das vielleicht auch in sein eigenes Leben einzuladen. Beobachten, Neugierde und eine Intention zu setzen.
0: Sehr schön, absolut. Du erinnerst mich gerade an ein Gespräch mit einem Multimillionär aus äh, Graz, glaube ich, der meinte, weil ich ihn gefragt habe, was ist, was ist der, der wichtigste Punkt für dich, wenn du einen Menschen das allererste Mal triffst? Und viele haben ja ein, eine Denke über reiche Menschen. Das ist super interessant. Also oftmals gar nicht so toll. Also der Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Und er sagte dann eben halt die Stimmung. Mhm. Dass das ein, ein zugänglicher Mensch ist. Ein, einfach, der sprechen kann, der empathisch ist, der neugierig ist. Da haben wir es halt. Und er meinte, das, das so eine sollte eine tolle Erfahrung sein, wenn ich mit diesem Menschen das allererste Mal spreche. Wenn nicht, möchte ich den auch ganz schnell vergessen. <lacht> und das ist super interessant zu sehen. Also alles, was, was du gesagt hast, bitte, bitte an die Zuhörer und Zuhörerinnen, geht in die Richtung, wenn ihr nicht schon unterwegs seid, also seid, ist okay, wie ihr seid und geht den Weg, den ihr geht und seid neugierig wie ein kleines Kind, ähm, geht vor vielleicht auch wie ein Detektiv. ja Es ist einfach so, warum ist denn das gerade so? Ja, weiß ich nicht. Ja, warum weißt du es denn nicht? Äh, ohne Schuld dahinter, ja einfach nur mit, mit Freude dahinter.
1: Absolut. Also das Letzte vielleicht auch noch dazu ist so ein bisschen, weil du ja das ja vorhin auch mit den erfolgreichen Menschen und so weiter, also was ich auch verstanden habe und das sagen dir auch alle in Anführungszeichen erfolgreichen Coaches aus den USA und vielleicht inzwischen auch hier in Deutschland, aber du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst und wenn du die ganze Zeit dich nur mit Menschen umgibst, die alles als schlecht ansehen und die in allem irgendwie ein Problem sehen, die in allem nur negative Sachen sehen, natürlich färbt es auf dich ab. Denn auch wenn das für viele immer sehr stark spirituell vielleicht klingt, aber wir sind einfach Energie und ähm, das kannst du auch, physikalisch, du kannst das alles erklären, weil wenn du dir einfach eine Zelle unter einem Mikroskop anschaust, dann bewegt die sich die ganze Zeit, die steht nicht still. Das heißt, wir sind Energie, Punkt. Und ähm, das kann ich aus einer, ich habe was äh, äh, naturwissenschaftliches quasi studiert, also von daher, das kommt schon durchaus daher, ja. Also das ist jetzt nicht einfach so äh, aus der Luft gegriffen und irgend so ein Blabla, sondern das ist ganz, ganz essentiell, dass man das versteht. Also wir sind alles Energie und natürlich ist es so, dass wir uns dann auch diese Energie annehmen. Und das ist schwer, weil man manchmal natürlich Menschen nicht einfach aus seinem Leben rausschneiden kann. Und ich rufe jetzt auch nicht dazu auf, dass man einfach alle Menschen aus seinem Leben ähm, blockiert oder so. Aber durchaus, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, ich habe mich von manchen Menschen entfernt und habe, lasse da nicht mehr den Zugriff auf meine Energie entsprechend zu, und orientiere mich schon auch ein bisschen um in Richtung anderer Menschen, die für mich eine bessere Energie haben, die meine Energie matchen und die mich auch entsprechend inspirieren. Und ich habe ja eingangs auch schon erzählt in unserem Vorgespräch, dass ich gestern auf einem Festival war, wo auch genau solche Menschen wieder da waren, die einfach Visionen haben, die sagen, lasst uns doch bitte gemeinsam eine Welt kreieren. Wir haben doch dieses Privileg. Und diese Menschen braucht es und natürlich gibt es dann immer wieder diejenigen, die sagen, ja, aber du mit deinen ultrakomischen Vorstellungen, wo soll er uns das hinführen? Okay, alles klar, es gibt die einen, die quasi die ganze Zeit umsetzen und das ist vollkommen in Ordnung, das ist gar nicht wertend gemeint. Und es braucht aber auch einfach die anderen Menschen, die eben mit den Visionen daherkommen, weil woher soll das sonst kommen? Und wichtig ist es, einfach zu verstehen, nur gemeinsam können wir diese Veränderung auch tatsächlich kreieren. Also es braucht immer genau diese Diversität, von der wir ja immer so viel sprechen, auch in der Businesswelt. Und Diversität bedeutet eben nicht Mann, Frau oder welches Gender auch immer, sondern es bedeutet auch diese unterschiedlichen Ansätze. Und diese unterschiedlichen Ansätze zu akzeptieren, ist ganz wichtig, diesen Diskurs eben zu schaffen und zu verstehen, okay, wenn ich... Dinge vielleicht verändern will, vielleicht brauche ich dann auch eher mehr Menschen in meiner Umgebung, die Dinge anpacken und verändern, anstelle Menschen, die mich eigentlich die ganze Zeit nur runterziehen und mir sagen, oh, das ist alles so, und das ist, ne, also wie gesagt, ich meine das nicht wertend, wenn man gerade auch in so einer Phase ist und so weiter, und es gibt bei mir dann tatsächlich auch bestimmte Zeiten, wo ich das zulasse, und dann... Entferne ich mich da aber auch wieder raus und sage, nein, okay, jetzt ist Zeit für mich, dass ich mich weiterentwickeln darf und äh, dass ich mich mit Menschen umgebe, die mich entsprechend inspirieren und die dieses Feuer wieder in mir entfachen. Und äh, in meinem Umfeld, meine Freunde, meine Freundinnen, die sagen auch immer wieder, oh mein Gott, also du kommst jeden Tag mit einer neuen I Idee ums Eck. Ich habe jeden Tag 20 Ideen. ja Also wenn ich die Zeit hätte, die alle umzusetzen, wäre das super. Ähm, aber ja, also ich finde, dass das einfach immer auch nochmal wichtig ist, sich vor Augen zu führen. Einfach, dass man immer auch von den, von den Energien der anderen um einen herum abhängig ist und dass das sehr, sehr wichtig ist, äh, sich immer wieder vor Augen zu führen.
0: Mir fallen mindestens noch sieben Themen ein, worüber ich jetzt mit dir rede. <lacht> <lacht>
1: Sorry. Uh, nein, ich finde es
0: ich großartig. Man, man steckt sich positiv an. Oder du mich jetzt zumindest in dem Fall. Uh, ich also wir reden eh gleich nochmal nach der Aufnahme, äh, zwei, drei Minuten nochmal. Ich danke dir definitiv für den massiv guten Input und vor allem auch noch für deine Zeit. Also das nehme ich nicht erst selbstverständlich wahr. Und allen Menschen, die sich jetzt inspiriert fühlen oder sagen, okay, die muss ich kennenlernen oder da muss ich mal ein bisschen mehr drüber erfahren, alles steht in, den Infobo in der Infobox drin, ähm, allerdings sind mit dabei alle Infos sind mit dabei, also gerne, gerne Kontakt aufnehmen, nicht auf morgen schieben, sondern wenn jetzt der Impuls da ist, einfach direkt mal reingehen und sagen, gut, Gratisgespräch, gehe ich mal stark von aus, keine 300 Euro die Stunde, sondern ein Gratisgespräch mit dir äh, ist machbar, denke ich mal, und ja. dann einfach eine eigene Erfahrung sammeln, was Neues sammeln. Ja, Ich sage jetzt schon mal, Dankeschön und Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Also danke auch nochmal von meiner Seite. Danke für die Einladung und äh, gern geschehen, auch bezüglich der Zeit. Also mir ist es tatsächlich super wichtig, andere zu inspirieren ähm, und dafür zu sorgen, dass wir eben diese kritische Masse erreichen und äh, vielleicht nochmal der Appell an alle. Also ich bin nicht in, in dieses Privileg, Privileg reingeboren, ja, sondern habe irgendwie dieses Selbstvertrauen gefunden und ähm, versuche jetzt äh, mein, mein, äh, mein Spark äh, an alle anderen da draußen weiterzugeben. Und wenn ich das schaffen kann, dann habe ich das geschafft. Und wenn du mir dieses Feedback gibst, dass du dich inspiriert fühlst, dann ist heute mein, mein Ziel eigentlich schon erreicht. Und das ist wunderbar. Und wenn du dich angesprochen fühlst, also melde dich immer gerne. Ich liebe das, mich mit neuen Menschen auszutauschen. Vernetzt euch gerne mit mir, Instagram, LinkedIn, wie auch immer. Kommt einfach auf uns zu und ähm, lasst uns auf jeden Fall gemeinsam aktiv werden. Ich ähm, ja, möchte das gerne weiter in den Mittelpunkt rücken, dass wir eben gemeinsam wirklich die Zukunft kreieren.
0: Sehr schön, danke schön.
1: Danke dir.